0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐。今天杨涵姐姐继续为你讲的是《柳林风声》最后一集。癞蛤蟆疑心道：“他想干什么？”拼命要溜走。可是等到欢使劲抓住他的另一条胳膊时，他开始明白这个把戏演完了。两只动物挟持着他。把他带进了对着门廊的小吸烟室，关上了门，让他在椅子上坐下。接着，他们两个站在他面前。癞蛤蟆一声不响地坐在那里，用极其怀疑和忧郁的神情看着他们。这时，河鼠开始说话了：“好，你听我说，癞蛤蟆，我要讲的是这次宴会的事。”而且很抱歉，我得这么跟你说话。不过我们要你明白无误，一句话：宴会上没有演说，也不唱歌，请你尽量听清楚。这件事情，我们不是跟你商量，而是通知你。癞蛤蟆看到他无路可走了，他们懂得了他的心思，看穿了他，他的美梦破灭了。他苦苦的哀求道。我不能就给大家唱这么一支小曲子吗？何鼠斩钉截铁的说：“不行，小曲子也不能唱。”虽然他看到失望的、可怜的癞蛤蟆抖动着嘴唇，心里很难受。这样做对你没有好处，癞蛤蟆，你很清楚，你的歌只能是自吹自擂和充满虚荣心，你的演说也只能是只能是自称自赞和嗯。夸大其词和和吹牛，欢用他平时的口气补上了一句：“河鼠说下去，这是为了你自己好，癞蛤蟆，你也知道，你迟早必须翻开新的一页，而现在看来，这伟大的时刻要开始了，这是你一生的转折点，请别以为我说出所有这些话来不比你难受。”癞蛤蟆继续埋头思索了半天。最后，他抬起头来，可以在他脸上看到异常激动的表情。他激动的断断续续的说：“你们说服我了，我的朋友们。说实在的，我本来只求一件小小的事情，仅仅仅仅再让一个晚上热闹热闹，舒畅舒畅，让我开怀听听热烈的掌声。他对于我来说，一直好像是不知怎么的显出我最好的本领。”不管怎么说，我知道你们是对的，而我是错的。从此以后，我要做一只完全不同的癞蛤蟆，我的朋友们，你们将永远不会再为我脸红了。不过，天哪，天哪，这是一个多么严酷的世界呀！他用他的手帕捂住脸，踉踉跄跄地离开房间。河鼠说：“老獾，我觉得我们太残忍了。”我不知道你觉得怎么样？欢阴着脸说：“哦，我知道，我知道。不过只好这么办了。这家伙还得在这里生活，生活下去，并且受人尊敬。你会要他成为众人的笑柄，受鼬鼠和黄鼠狼讥笑和嘲弄吗？”何鼠说：“呃，当然不要。说到黄鼠狼。”幸亏那只小黄鼠狼正要去发癞蛤蟆的邀请信时，被我们给碰上了。听了你告诉我的话以后，我疑心到什么事情，因此看了一两张，他们简直丢人。我没收了所有的信。好鼹鼠如今正坐在蓝色的闺房里填写那些简单的请柬呢、啊。宴会的时间终于临近，癞蛤蟆离开大家，回到他的卧室。仍旧闷闷不乐地坐在那里动脑筋，他用一个爪子拖着额头，长时间的沉思着。他的面部表情渐渐开朗了，他开始慢慢的露出长时间的微笑，接着他不好意思的扭捏的咯咯笑起来，最后他站起身子，锁上门，拉上窗帘，把房间里所有的椅子围成了一个半圆形。站在他们面前，明显的神气活现起来。接着，他鞠一个躬，咳嗽两声，然后放声歌唱，把他想象中看得那么清楚的东西唱给狂喜的观众听。癞蛤蟆回家了，客厅里一片混乱，大厅里吵闹喧嚣，牛棚里哇哇大嚷，马厩里尖利呼叫。癞蛤蟆回家了，癞蛤蟆回家了。窗子砰砰砰，门里噼里啪啦，黄鼠狼东逃西窜，晕倒在地下，癞蛤蟆回家了。咚咚咚，鼓声响起来了，号手吹起了号，士兵们致敬。汽车喇叭嘟嘟,嘟的响，这是英雄回来了，大家欢呼万岁！无啦，让群众有多想喊多想，尽情大叫，为一只动物欢呼，个个为他感到自豪。因为这个伟大的日子属于癞蛤蟆，他把这首曲子唱得非常响，充满了热忱和表情。一曲唱完，又从头再来一遍。接着，他深深地叹了口气，一口很长、很长、很长的气。接着，他把他的头发刷子在水壶里蘸着。把头发从当中分开，刷得笔直光滑，盖在脸的两边。然后他开锁打开房门，安静的下楼去会见他的客人。他知道他们一定已经聚集在客厅里了。当他进去的时候，所有的动物欢呼起来，紧紧地围绕在他四周，祝贺他，称赞他勇敢、聪明、打得棒。可是癞蛤蟆。只是淡然的笑笑，咕哝一声：“没什么。”或者有时候换换说法：“呃，正好相反。”站在炉前地毯上的水獭，正向一位佩服的朋友描述他假使在场会怎么干。一看见癞蛤蟆，他就欢叫一声，走上前来，抱着他的脖子，想要拉他让房间凯旋一周。可是癞蛤蟆温和的止住他。一边挣脱身子，一边温柔地说：“是獾出的主意，是鼹鼠和河鼠在战斗中首当其冲，我只是跟着他们干，做的很少，甚至没做什么。”动物们显然对他这种出乎意料的态度感到困惑不解，大吃一惊。癞蛤蟆感觉到，当他从一个客人面前走到另一个客人面前，做出他的谦虚回答时。每一个人都对他充满了兴趣。欢订来了各种最好的东西，宴会大为成功。动物之间有许多欢声笑语，大家还开开玩笑。可是从头至尾，癞蛤蟆一直坐在椅子上，低头看着鼻子尖，对他两边的动物咕哝两句愉快的客气话。偶尔，他偷眼看欢和河鼠。可每次他看他们时，他们总是张开嘴相互望着，这使他感到最大的满足。晚会开下去，一些年轻和活跃的动物不禁互相叽叽喳喳，说这个晚会不及他们往日经常参加的晚会好玩有时候有人敲着桌子叫道：“癞蛤蟆讲话！癞蛤蟆讲话！唱歌！癞蛤蟆先生唱歌！”可是，癞蛤蟆只是微微摇头，举起一只爪子，温和的表示不讲话，也不唱歌。他请客人们吃菜，讲几句实心的新闻，诚心诚意的询问客人们家里那些还没到参加社交岁数的孩子好吗？所有这些都是客人们觉得这顿晚宴是严格按照正规方式举行的。癞蛤蟆确实变了。在这次高潮之后，四只动物继续无比快活的过着他们曾经被内战粗暴的破坏了的生活，再也没有受到过捣乱或是侵犯的打搅。癞蛤蟆在和他的几位朋友商量之后，挑选了一根漂亮的金项链，下面有几个镶珍珠的金盒子，把它送给了狱卒的女儿，附上了一封信。连欢看了，也承认这封信写的谦恭，用优雅的文笔表达了谢意。与此同时，他还好好的答谢了火车司机，因为让他受了那么多苦和给他添了那么多的麻烦。在欢的强迫下，连大木船上的那个女人也好不容易找到了，他那匹马也考虑周到的赔偿了。虽然癞蛤蟆起先拼命的反对。坚决认为这个胖女人有眼不识真正的身世，胳膊上斑斑点点是命运派他来惩罚他的。赔偿马的钱所费无几，当地估价人认为吉普赛人给的价大致是不错的。在漫长的夏夜里，朋友们有时候一起在原始森林中漫步着，他们觉得这野森林一点儿也不野了。着实叫人高兴的是，看到林中居民多么尊敬的向他们问好；看到黄鼠狼妈妈把他们的那些孩子带到他们的洞口，指着他们说：“哦，看吧，小宝宝，那就是伟大的癞蛤蟆先生。走在他身边的是勇敢的河鼠，一位可怕的斗士。那边来的是著名的鼹鼠先生，哈哈，关于他，你们的爸爸讲的可够多了。”碰到他们的孩子发脾气不听话，只要对他们说：“如果他们再淘气，可怕的灰獾会来捉他们。”他们就乖乖的不想了。这真是对老欢岂有此理的诽谤，因为他虽然很少和别人交往，却十分喜欢孩子。不过对孩子这么一说，却从来不会不成功。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来的时间，我要为你读的是唐朝诗人李白写的《独坐敬亭山》。独坐敬亭山，唐·李白。众鸟高飞尽，孤云。只有敬亭山。小乖乖，晚安。